0: Pode, pode, pode. Um bate-papo com o coach Gilson Souza Fala líderes, bom dia a todos Está começando agora mais um bate-papo de domingo Com o coach Gilson Souza, que sou eu é Coach de negócios e head trader da BCO Consultoria é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Mais um domingo, hoje é o nosso segundo episódio. Estou muito feliz com este projeto onde aqui iremos tratar sobre assuntos relacionados a empreendedorismo, porque afinal de contas o povo brasileiro está empreendendo cada vez mais devido às, nossas, às crises que estão acontecendo e devido também às diversas situações, porque como foi falado no, na, no último programa, empreender nada é mais do que investir é, recursos de uma forma estratégica buscando é, através do, dos problemas que estão acontecendo alguma solução, buscando uma oportunidade e o povo brasileiro é um povo que busca oportunidades em tudo quero agradecer muito a presença de todos e hoje eu vou começar respondendo uma pergunta da minha amiga Carla Lima esposa do meu parceiro na Missio Consultoria Vinícius e mamãe do Pedro Pedro, um beijo do tio para você. E que ela falou sobre, aqui no último programa, sobre o sistema Kanban, que é muito utilizado nas montadoras de veículos. É na. Justamente. E, e Carla, realmente, como você falou, que é, 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 é o que acontece. O sistema Kanban ainda hoje é muito utilizado nas montadoras, nas, nas indústrias, porque ele é um sistema de controle de fluxo de produção e também controle de transporte, então é muito ligado, Vinícius, a sua área, que é a área da logística também, onde ele foi criado na década de 60 pelos, pelos engenheiros, por um engenheiro em especial que eu, estou, que eu não consigo lembrar muito bem o nome dele, mas vocês vão me perdoar porque ele é um japonês, né? então para eu lembrar o nome de uma pessoa japonesa assim também é querer exigir muito da minha memória. É, e esse engenheiro japonês então desenvolveu na década de 60 esse sistema, que é um sistema de gestão de produção, gestão de controle, gestão de, de transportes, é, utilizado na Toyota e que deu muito resultado e escolheram ali uma conseguiram otimizar todo o processo o sistema Kanban acabou virando uma febre na época, foi para o mundo eu, um americano, foi para os Estados Unidos para poder aprender e, e aprimorar justamente esse processo, levou também para os Estados Unidos e hoje o um Kanban, que na verdade em japonês significa cartão, é, quer dizer que é aquela forma, aquele, é aquele quadro onde eu desenvolvo justamente um controle, tanto do estoque, quanto de, de fluxo, de... de, de, de do transporte através de cartões que são afixados em um, em um quadro, onde a ele vai movimentando de acordo com a redução do estoque ou o aumento do estoque. É, o sistema Kanban, ele ele justamente compõe hoje as metodologias ágeis, a metodologia ágil de desenvolvimento de projetos, onde é, temos o Kanban, temos o Scrum, hoje também muito parecido com, com o Kanban, utilizando essa filosofia, essa, essa metodologia do Kanban tem uma plataforma na, na internet que, que é o Trello, onde através de quadros e movimentações de cartões, de cards é, a gente consegue fazer uma gestão de projetos e gestão de equipes mais eficiente. Então, realmente, Carla, é, não, não foi nem uma pergunta, né? foi uma, uma, praticamente uma afirmação sua, é, muito inteligente, muito pertinente, é, para deixar registrado aqui, é, falando sobre o sistema Kanban. É, temos também aqui uma pergunta que o meu amigo e parceiro da VCO Consultoria, Vinícius Lima, também papai do Pedro, é, fez aqui também uma pergunta na, no último episódio, que é, como o atual cenário de home office, acha que vai haver mais frentes neste tipo de contratação? É, Vinícius, excelente pergunta, meu amigo. É, o, o que eu consigo enxergar? O que eu consigo enxergar é que, é claro, a minha, o meu desejo é, é que hajam muitas contratações através desse processo de sistema home office, mas eu não consigo enxergar isso no mercado atual, é, principalmente porque a gente está no meio de uma crise ainda e quando passar essa crise, qual vai ser a próxima? Porque não sei se vocês estão percebendo, mas o, o espaço de tempo de uma crise para outra está reduzindo. É, exponencialmente e de uma forma muito rápida. Então estão vindo situações é, muito rápidas que estão atropelando os empresários brasileiros e os empresários do mundo inteiro. É, quando eles acabam de se levantar de uma crise ou de um problema, e essa crise ela envolve tanto a crise do no mercado, crise imobiliária, como houve nos Estados Unidos, que influenciou a nossa economia aqui no Brasil. É, lembram da, da época da marolinha? Vai ser só uma marolinha, então agora vem uma outra crise também. Quando estávamos nos recuperando dessa, dessa marolinha, então isso tem deixado o empresário brasileiro muito desanimado e muito assustado perante a essa perspectiva né, de é, não saber o, a, dessa insegurança do mercado. Eu não sei o que vai acontecer, não sei quando vai vir a próxima crise. É, então isso tudo tem reduzido um pouquinho as contratações. Agora eu vejo muito surgindo oportunidades de empreender, Vinícius. É, eu tenho visto que a realidade do sistema home office ela, era uma realidade que já estava no mundo inteiro. O Brasil, nós tínhamos uma, uma cultura onde não favorecia essa, essa modalidade de trabalho, que é uma modalidade de trabalho muito lucrativa, tanto para os empresários, que reduz muitos custos, quanto para o trabalhador também, que, que facilita é, em relação a deslocamento, em relação a... a como é, como é que eu posso dizer, em relação à qualidade de vida. Porque eu, eu, e hoje, e hoje eu, eu, com essa crise, eu percebo que é uma realidade que veio para ficar. Então, muitas empresas vão se aproveitar dessa realidade, mas eu percebo que há uma possibilidade muito maior para quem quer empreender. Quem quer empreender hoje nós temos a, a, a modalidade de formalização que é o microempreendedor individual que é um, que foi um acerto do nosso do nosso governo é, que facilitou muito a legalização daqueles prestadores de serviço, daquelas pessoas que estavam empreendendo de forma, de forma ilegal, onde hoje elas conseguem uma segurança maior. Então, para a pessoa empreender, é claro, sempre quando eu falo empreender, eu falo de estratégia e com empreender com segurança e com inteligência. É, para essas pessoas, ter, vai ter uma oportunidade muito grande com o, o avanço desse com a voz dessa modalidade de trabalho no Home Office. Muito obrigado pela pergunta, Vinícius. Tem aqui também uma pergunta que eu separei de, do Antônio Carlos, Antônio Carlos dos Santos de Florianópolis. Carla e, e Vinícius são aqui de Rio das Ostras. Antônio Carlos de Florianópolis, ele colocou aqui. A pergunta tem uma pergunta bem ter é, uma pergunta bem grande, né? Eu vou até, eu vou até ler. É, Mestre Gilson, bom dia. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela sua pergunta. Tenho 32 anos e já quebrei dois negócios. Cara, Vamos responder essa pergunta, vou, vou responder por partes. Você tem 32 anos e já quebrou dois negócios. Enxergue isso como, como uma oportunidade, enxergue isso como um diferencial. Você já sabe como quebrar um negócio. Agora basta fazer o contrário, você já tem essa experiência o que muita gente ainda não tem. Então não, não tenham um medo e não tenham vergonha de ter quebrado o um negócio. É, isso faz parte do crescimento do empresário, do crescimento do empreendedor. Agora, o que eu espero é o seguinte, Antônio, que você não tenha quebrado o negócio pelos mesmos erros. E espero que você tenha aprendido com esses erros cometidos, porque é assim que a gente vai crescendo. É, então tenho 32 anos e já quebrei dois negócios hoje sou designer gráfico aí você colocou aqui entre parênteses mail legal se formalizou com o nível de individual muito bom é, custo custo operacional custo tributário baixo com segurança emite nota fiscal bacana parabéns mas ando mal das pernas o que você poderia falar para ajudar pessoas nessa situação e ah, tá. O que você poderia falar para ajudar pessoas nessa situação? Legal. Vamos responder isso. E poderia me dar uma mentoria? Cara, gostei muito é, dessa pergunta. A mentoria vamos conversar depois. Ó, vou dar uma dica para você, mas não conte para ninguém. É, na BCU Consultoria, nós temos um programa de mentorias. e depois você entra no nosso site www.missioconsultoria.com.br Preencha um formulário onde a gente vai analisar o seu modelo de negócio Vamos analisar é, a sua experiência E se você conseguir passar pelaquela seleção A gente tem um programa de mentoria bem bacana para você E vai ser um prazer A gente conversa depois Conversamos depois Me procura no, no privado, me procura no inbox Que a gente conversa depois E com certeza vai ser um grande prazer ter você no nosso, no nosso cartel de cases de sucesso. É. O que, que você poderia falar para ajudar pessoas nessa situação? Bem, então vamos lá. O que, o que eu quero falar hoje é, é justamente sobre um, um processo. Quando a gente começa a empreender, quando a gente desenvolve um negócio, a gente precisa ter na, na mente três coisas que vão compor os três pilares da identidade organizacional do nosso negócio. O que é a identidade organizacional do nosso negócio? É justamente quando, quando, entra, quando um funcionário ou quando um cliente entra dentro da nossa... Entra dentro, foi ótimo isso, né? É, entra na nossa empresa, entra no nosso negócio, seja qual, qual, qual for o segmento, é, ele consegue identificar um clima. Que é o clima organizacional. Ele consegue identificar um padrão de atendimento, a pessoa se sente bem ou se sente mal, dependendo do local, porque naquele lugar, tanto o, o local quanto os, os colaboradores, eles têm um trabalho sobre uma identidade organizacional, composta por três pilares: missão, visão e valores. O que, que é a missão de uma empresa? A missão de uma empresa é justamente aquilo que, que responde a algumas perguntas. Responde à pergunta principal. Para que essa empresa foi criada? Qual é a dor, o problema que essa empresa ajuda a resolver? quais são os serviços que essa empresa oferece. Quando eu digo empresa, lembre-se sempre do seguinte, empresa, negócio, é... pode ser uma grande empresa ou pode ser uma pequena empresa, mas nunca confunda uma pequena empresa com uma empresa pequena. Não transforme o seu pequeno negócio em um negócio pequeno, como foi falado na, na última, no, no último programa. Então, Visualizem isso. Empresa, negócio, pode ser formalizado, pode ser somente uma ideia, mas é um negócio. Ele precisa obedecer, esses, ele precisa obedecer e ter esses três pilares. Então, respondendo é, qual é a missão, para que ele foi criado? Se você ainda não tem isso dentro do seu negócio ou dentro da sua empresa, comece a anotar aí para que ele foi criado. Por quem é para quem, para quem, quem para, o por que, que ele foi criado, e para quem ele foi criado, qual é o segmento de, de cliente que vocês atendem. É, e depois disso tudo, e depois disso tudo, come, colocar isso de uma forma bem clara, um, um texto, uma declaração, e essa declaração, ela tem que estar visível, ela tem que ser fácil, ela tem que responder essa pergunta, é, ela tem que estar na ponta da língua do empresário, do, do colaborador. Muitas das vezes a gente chega dentro de uma empresa, e principalmente se eu chegar para você hoje, que é dono de uma empresa, que é líder de uma empresa, e eu perguntar Líder, qual é a missão da sua empresa? Mas, sem procurar no site, sem procurar nos documentos da empresa, qual é? a grande maioria, a grande maioria, ou gagueja na hora de responder essa pergunta, ou não sabe responder essa pergunta. Não sabe responder qual é a missão do próprio negócio. E o negócio, quando não tem uma missão, é como uma pessoa que não sabe o para que que ela nasceu. Ela não tem uma missão. Essa pessoa, ela pode ter tudo na vida. Ela pode ser bonita. Ela pode ser rica. Pode comer. As coisas que, que ela sempre desejou comer, pode ter o carro que ela quiser ter, pode morar onde ela quiser morar, mas se ela não souber qual é a missão dela neste mundo, para que, que ela nasceu, para que, que ela está respirando, ela nunca vai se sentir feliz, satisfeita e completa com o que ela tem. Então, assim como como toda pessoa precisa ter uma missão, ou a empresa precisa ter uma missão, porque senão cada colaborador vai trabalhar de uma forma diferente. Ele vai implementar dentro dessa empresa a mentalidade dele, ao invés de obedecer uma mentalidade de um grupo. Então, qual é a missão da sua empresa? O praquê que a sua empresa foi criada? O praquê que a sua empresa existe? O porquê que você muitas das vezes larga a sua família em casa para se dedicar à sua empresa? O porquê que você saiu da segurança do seu emprego formal, sistema CLT carteira assinada, sem preocupações, é, tirando férias de 30 dias uma vez por ano, recebeu o décimo terceiro para empreender. Não ter férias, não ter muitas das vezes um horário definido, não ter muitas das vezes é, o lucro desejado enfrentar problemas todos os dias, o porquê que você resolveu dar esse passo, o porquê que você resolveu escolher isso? Isso tudo a missão precisa responder e precisa ser uma missão forte, uma missão consolidada, porque senão você, eu, empresários brasileiros iremos desistir. Então a missão tem essa importância dentro da empresa, de trazer essa, esse, essa congruência com o, o meu objetivo pessoal, com o meu trabalho. E a partir do momento em que eu identifiquei o, o, o porquê que a minha empresa foi criada, o hoje, a missão fala do hoje, porquê que ela está aqui, eu vou precisar também identificar qual é a visão de futuro da minha empresa. Aí eu vou vislumbrar o futuro. Vou falar sobre o futuro. Onde a minha empresa ou o meu negócio, ele vai estar daqui a um dado tempo. Aonde eu quero que o meu negócio chegue. Então, vamos utilizar um exemplo é, de, um, de um caminhoneiro. Qual é a missão do caminhoneiro? Como eu tinha falado da última vez. A missão do caminhoneiro é transportar a carga em segurança até um determinado local. Essa é a missão dele. Ele existe para isso. Ele trabalha para isso. Transportar aquela carga até aquele local em segurança. Agora, qual é a visão dele? A visão é o objetivo. É onde ele quer chegar. E esse é o objetivo que vocês precisam encontrar para os seus negócios aonde você deseja que ele esteja daqui a 5, 10 anos, 15 anos, por exemplo, a visão de futuro de um caminhoneiro é estar num dado local, num dado período de tempo, em segurança com a sua carga. Então, aonde você quer chegar com a sua empresa? Qual é o objetivo da sua empresa? Essa é a visão, porque quando eu identifico o meu estado atual, quem é a minha empresa hoje, identifico o meu estado desejado, aonde eu quero que a minha empresa esteja, eu preciso ter também os valores que vão fazer assim o... a congruência entre eles. Vão fazer o alinhamento entre eles. Os valores, os valores eles mani nos manipulam todos os dias. É aquela, é aquela crença, é aquela verdade absoluta que eu, empresário, acredito. E se eu acredito, a minha empresa também vai acreditar. Então, por exemplo, eu acredito no conceito ético. Eu acredito que com ética a gente chega longe, com ética a gente vive melhor, com ética a gente vive mais facilmente, com ética a gente consegue dormir à noite, porque eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada que irá abalar o meu senso ético. Então não tem preocupações. E esse conceito vai para dentro da minha empresa, A minha empresa é uma empresa ética. Ela vai oferecer para o cliente aquilo que o cliente contratou muito mais. É... O meu cliente, ele nunca vai ser enganado dentro da minha empresa. Se eu falar para o meu cliente que esse serviço não serve para você, significa que eu não acredito que eu poderei ajudá-lo. E o meu cliente vai ficar sabendo disso. É... inovação é um... é um valor, eu acredito que todos os dias eu posso melhorar o meu trabalho por melhor que eu desenvolva uma função, existirá sempre uma forma melhor de desenvolvê-la então a inovação é um tipo de valor, Qual é... quais são os valores que estão no seu negócio, na sua empresa então, quando eu tenho missão, visão e valores, automaticamente eu tenho uma identidade organizacional. E se eu tenho essa identidade organizacional, toda uma atmosfera, todo um clima, todo um clima dentro da minha empresa vai girar em torno daquilo, fazendo com que o meu dia a dia seja melhor para se trabalhar, fazendo com que os colaboradores, os funcionários também, também corroborem com aquele clima fazendo com que os, uh, os meus fornecedores também adotem esse clima, também tenham esses valores, fazendo com que os clientes que entram na minha empresa também tenham esses valores, comunguem desses mesmos valores e assim as coisas vão começar a fluir cada vez melhor. Então, essa é uma coisa que vai ajudar, com certeza, muito empreendedor e muito empresário. E enganam-se que todo mundo é, tenha bem definido é, missão, visão e valores. A gente vê empresas grandes com missão, visão e valores totalmente deturpados com a conduta organizacional. Ou que ninguém sabe quais são as miss a, a, a missão, a visão e, e os valores dessa empresa. Então, o seu colaborador, o seu funcionário precisa saber. Então, façam declarações, coloquem quadros e hajam, ajam conforme a missão, a visão e os valores do seu negócio. Vocês vão perceber que vocês terão uma probabilidade muito maior do seu negócio dar certo. Então, pessoal... É... Esse é o bate-papo de domingo de hoje. Nós falamos aqui sobre, sobre algumas perguntas passadas. Quem tiver mais alguma pergunta, manda para mim, manda para a gente aqui é, no, no e-mail gilsonsouza.mentoria.gmail.com gilsonsouza.mentoria.gmail.com Ou deixem a, a, as suas dúvidas ou as suas sugestões Aqui nas nossas redes sociais, tá ok? Hoje nós estamos é, fazendo um, um, um domingo, um domingo, um bate-papo de domingo especial, que afinal de contas hoje é dia dos pais. Então eu quero, eu quero desejar a todos os pais presentes um, um feliz dia dos pais, parabéns para, para vocês, pais. É, em especial aos meus parceiros da Messiúa Consultoria, ao Vinícius Lima, parabéns, meu amigo, pelo seu dia, ao, ao João Caldas, é, parabéns, João, parabéns, Caldas, pelo seu dia, ao meu também parceiro é, Walter Salles, parabéns pelo seu dia, meu amigo. E hoje eu quero também deixar aqui, é, como vocês muitos sabem e outros ainda não sabem, nós vamos pensar vendo agora, eu perdi meu pai ainda na minha adolescência, mas graças a Deus, graças a Deus, nós tivemos, nós tivemos uma pessoa também muito, muito especial, que é o meu padrasto, Oswaldo Tomás de Lima, ou muito conhecido, ou muito conhecido como Valdir. Como da loja de imóveis lá do Jacarezinho, zona norte do, do Rio de Janeiro, então para você, Valdir, é uma pessoa muito especial, muito obrigado por fazer parte das nossas vidas, muito obrigado por cuidar da minha mãe, Dona Maria das Dores ou Dona Dora. Mãe, falei o nome da senhora ao vivo, então quando acabar a crise, só senhora podia vir aqui em casa fazer um almoço? Hein? O que, que a senhora acha disso? Então, muito obrigado, muito obrigado por tudo, muito obrigado por, por ter cuidado da gente. É, quero desejar para você, Valdir, um feliz Dia dos Pais e muita felicidade, é o que, é o que, eu, é o que eu te desejo. E para terminar, eu quero deixar, deixar para vocês uma, uma frase que é de, de Benjamin de Israel, que foi primeiro-ministro da, da Rainha Vitória da, da Inglaterra no século XVIII, é, que ele fala que a vida é muito pequena para que nós a pequenemos. A vida é muito curta para que nós a pequenemos. Repetindo, a vida é muito curta para que nós a pequenemos. A gente é pequena nossa vida quando a gente deixa de assumir responsabilidade, quando a gente começa, a gente deixa de 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 dar o melhor de si, quando a gente começa a viver de uma forma mediana, a gente é pequena nossa vida quando a gente atribui aos outros a culpa dos nossos erros, então nunca apequenem as suas vidas, a vida é muito curta para ser apequenada, então vivam uma vida grande, a gente vive, a gente engrandece a nossa vida quando a gente assume nossas responsabilidades, a gente engrandece a nossa vida quando nós somos profissionais melhores, quando nós somos coaches melhores, a gente engrandece a nossa vida quando nós somos professores melhores. A gente engrandece a nossa vida quando a gente compartilha com o próximo o nosso conhecimento e aquilo que a gente tem a mais do que ele. A gente engrandece a nossa vida quando nós somos bons maridos, quando nós somos bons ouvintes e quando nós somos bons amantes dentro de casa. A gente engrandece a nossa vida quando nós somos grandes e bons pais. Então, tenham uma vida grande. Sejam grandes, muito obrigado a todos, feliz Dia dos Pais e até o próximo bate-papo de, de domingo com o coach Gilson Souza. Muito obrigado a todos, mandem suas perguntas, feliz Dia dos Pais pessoal, tchau! Um bate-papo com o coach Gilson Souza.